0: 这个时候，总的来讲，这个定下来的这个先南后北的统一战略，是在太祖和赵普当时还有一个故事，说这个太祖怎么雪夜下着雪的夜里边到赵普家里边呢去商量这个基本的这个战略。那么，当这个和南方发生了很多的这种就是军事上的冲突这个之后呢，南唐当然也面临着就是被宋。统一的这样的一种，从南唐来说，他感觉是一种威胁了。所以当时的这个南唐李煜呢，曾经派了他们这个最能说话的这个徐玄几次出使到这个宋方来。那么徐玄呢，就跟这个、呃、宋太祖说：“说我们这个他的这个国主啊，呃，对于你就像这个儿子对于父亲一样，我们没有什么冒犯你的地方。”而且呢，都尽量的谦恭，是尽量的谦恭，尽量的有各种各样的这个进贡的物品，就像如子侍父。后来这个宋太祖呢，就跟他说：“好，那你如子侍父，难道说有父子两个人不住在一家里的吗？”那、啊、这徐铉当然也就没话可说。那么后来呢，这个又被派到这个，就是几次被派来做这个说客吧，等于是。这一句话呢，其实就是宋太祖跟他讲的。实际上后边的这句呢比较常被征引，其实前面还有一句，就是宋太祖说：“是，我也知道你们也没有什么错，可是呢，天下一家，这天下本来就是一家，卧榻之侧就不能有其他人的鼾声。”所以就是在这样的一个过程里边呢，逐渐的，就是太祖的时期其实已经完成了。一部分的这个统一的大业，后来呢是在太宗的时候继续了这样的一个过程，而太祖呢，他在开宝九年的时候非常意外的就去世了。那么对于他去世这一件事情呢，历史上一直都有很多的这个疑点，也有很多的这个渲染吧。呃，像“斧生烛影”啊，其实指的就是这个事情。那在《长编》里边呢，对这个事情呢有一个交代，就是说呢，他这一天忽然。皇帝不舒服了，就招来了这个晋王，就是后来的太宗，就是他的弟弟。然后呢，说是主以后事，左右的所有的人都被打发出去了。那么这些人呢，只能在这个宫殿的外面远远地看着，看见什么呢？就是看见这个烛影下呀，这两个人呢，好像在那有所动作。然后呢，似乎这个皇帝他就引拿着这个祝福，戳着地说。好为之，好为之什么意思？就是好自为之。那这个其实就有很多解释了，它可能是一种鼓励，对不对？也可能呢就是一种警告，那、啊、就你小心点你好好约束着你的行为。不管怎么样，这一天夜里太祖就死了，就去世了。去世了之后呢，这个太宗就做了皇帝。那么太宗做皇帝，其实这个时候太祖的两个儿子都已经成年了。德昭已经二十六岁了，德芳已经十八岁了。但是呢，太宗在这个派出去一个宦官招德芳的时候，他就抢先进宫了，抢先进宫，然后呢，这样就即位做了皇帝。实际上这种情况从宋代人来看不是很正常，但是在五代看来是很正常的，是很正常的。五代的这种皇帝的这种更替，是吧？有时候儿子把父亲弄死了，自己就做皇帝了。那兄弟之间的这种交替，更是觉得很正常的。太祖和太宗这两个人，实际上我们应该看到，他们是五代培养出来的最后一代精英人物。我们现在会说他们是宋代的开创者，实际上在当时他们是五代培养出来的，他们的很多思维的方式都是。行事的方式都是以五代为为这个经验，以五代为教训而积累下来的。那么后来呢，这个呃这个地位呢，其实是在这几支之间传递。太宗去世以前，德昭、德方就都死了，然后呢，太宗就传给了他的儿子，那么这样一直传下去，到宋代南宋的时候，第一个皇帝还是他这一个系统的。到了赵构，他自己因为他一个小儿子很早就死了，后来就没有儿子，所以在这种时候呢，要找一个儿子过继，找到了这个德方的后代，找到德方的后代，再到后来传了若干代以后呢，到宋理宗，这个是回到了德昭那一系，然后回到了德昭那，这个都是南宋后期的事情了。那么所谓的金匮之盟，就是说。太宗的时候有一种解释，就是在这个太祖活着的时候就有一种约定，约定呢就是太祖传给太宗，太宗呢再传给他的这个第三个弟弟，然后呢再往儿子这边传，再往儿子辈传。但是这个金匮之盟呢，是在太宗做皇帝若干年之后才说的。实际上，太宗面临的这种是不是正统的这个疑问，是他刚做皇帝的时候就有这种这种质疑。如果真的有金匮之盟的话，当时是拿出来的时候，那是拿出来的时候，但是迟迟呢一直没有，那是到后来从赵普那才有了所谓的金匮之盟这样的一种说法。太宗不管怎么样，不管他是怎么即位的，这个即位是正当还是不正当，宋代的很多政策的基本基调是在他这个时候。定下来的这个制度的建设是在他这个时候完成的。那么他的这个制度建设呢，其中有一个很重要的原则，就是说国家呢是会有内患，也会有外忧。而在他看来，内患是最主要的，是腹心之患；外忧呢，那个是外部的问题啊。所以他的这个原则呢是守内虚外，强干弱枝，要把中央啊能够控制的力量尽量的。这个打造的坚实，就是所谓的中央集权吧。而地方上的力量呢，是有很明显的削弱，那有很明显的削弱。那这样的情况呢，使得宋代的历史上确实没有什么内乱。你看他的那个下边的所谓的那些大藩，所谓的那样的一些各守一面的那种边疆重臣，都没有能力向中央抗衡，啊，没有能力向中央抗衡。而且在中国历史上。再也没有地方有这种能力能跟中央抗衡，这样的一个局面应该说是从宋初奠定下来的。在宋真宗的时候，就是第三个皇帝了，最重要的事件呢就是大家知道的澶渊之盟。这个时候呢，就是契丹号称这个大军南下，是吧？一直打到了澶渊，澶渊就是现在的河南河北交界的濮阳这个地方，是吧？一直打到了这儿。那么当初呢，叫禅州啊，这个是禅渊。当时呢，所谓的京师震动，就有人呢说建议到这个过长江去金陵，也有人呢建议去西府到四川去。当时的宰相寇准，在另外一个这个宰相毕士安的支持之下，坚决主张御驾亲征，就是逼着仁宗要从东京，东京就是开封了，迎上去，迎上去。他就说。你再跑得快，你没有那个契丹的马队跑得快，所以你怎么跑你是跑不过他。那你如果调度兵力迎上去，那说不定呢还能有一拼，有一个这个胜局的可能。那在这种情况之下呢，宋真宗呢去亲征，亲征到了这个澶渊的时候呢，其实这个澶渊我们知道它有南城北城，黄河从中间过，这个皇帝从南边上来，所以他是先到南城。而契丹的兵在什么地方呢？在北城外，在北城外。那这个皇帝呢，他就很不愿意过北城。呃，那这时候呢，可是那个军队，宋代的军队呢，其实是在北城这儿守着，对吧？契丹的军队呢，在这边。所以你真的是要到前线呢，是应该到北城去。但是皇帝要是不想去，你很难强迫他的。那么这时候，寇准呢也没有办法，他就找来了当时的。殿殿前司的负责人那时候已经不叫都点检，那时候就是殿前都指挥使高琼，他就跟他说，不管怎么样，要让皇帝过河。那怎么过河呢？这个高琼那个给皇帝推车的那些兵士都是高琼手下的，那皇帝呢坐在那车上，所以呢这个高琼呢就去说，还不快点？这个这怎么还不快点往前推？那么这些人呢，就一下推就推过去了，推过去了。结果这个宋真宗虽然很不高兴，但是他毕竟是这个万人观瞻，他也不好意思说。所以呢，这个这个这个伞盖皇帝的伞盖一过去了，前边的这个军队呢，所谓的这个山呼万岁啊，就非常的受到鼓舞，那非常受到鼓。舞，正好呢，碰到当时的这个辽方的大将萧挞懒又被这个宋方的刘使。所射中，那么很快呢，在这个地方丧了命。所以双方呢，在这个时候开始了这个澶渊之盟。这个将来我们讲宋辽关系的时候呢，还会讲到这个事情。就是范仲淹说的：“寇来公当国，真宗有澶渊之幸，而能左右天子如山不动，就是他非常坚定，而且他能左右天子，却容敌保宗社，天下谓之大忠。”我们可以看那个时候。所谓的忠是一个什么概念？是什么概念？忠于皇帝，我们会说皇帝说什么你干什么，这个似乎是忠。但是寇来公，寇来公是就是寇准了，他能够左右天子，又被认为是大忠。所以这个呢，实际上反映了北宋中期士大夫的一种忠结观。他们认为什么是忠？那么在这个契丹的澶渊之盟之后呢？北宋和契丹之间维持了长期的比较和平的关系，但是在这个以后，西北的西夏的崛起又带来了连绵不断的这样的一些战争。这个以后呢，我们也会讲到。正是在这样的一种压力之下，一方面呢是有契丹，特别是有西夏的战士的压力。那么这个战争呢，使得当时扩军，扩军的军费就变成一个很重要的问题，因为宋代的军队。都是募兵，都是募兵，全都是国家财政负责的，所以这个时候的财政压力变得很大。朝廷上的一些青年的、中青年的吧，这样的一些这个官员呢，就强烈的要求有所变革。从这个之后开始出现了清理新政，清理新政的问题没有能够完全解决，新政还没有所有的那些范仲淹的建议还没来得及都发布。就碰到了极大的阻力。那在这个阻力面前呢，范仲淹表示，就是说西夏战场呢前线还是很紧张的，所以他愿意到那个地方去视察军事。宋仁宗呢就顺水推舟派他去了。去了以后呢，就再也没有回到朝廷中来。那么庆历新政呢，所以我们说他是夭折了，没有正式进行下去，那么就结束了。这个以后呢，我们也还会再专门讲到清理新政。现在我们就是一个大致的线索的梳理。清理新政的问题没能解决，所以酿成了后来更加激进的王安石变法，或者说是西宁新法，或者说是西宁新法、西丰新法跟西宁新法有什么区别呢？宋神宗是两个年号。前面一个年号呢是西宁，后面一个元年号呢是元丰，前一个年号是十年，后一个年号是八年。王安石做宰相是在西宁年间，王安石不做宰相了之后，新法仍然实行了一段时间，一直到宋神宗去世，一直到宋神宗去世。所以呢，在这里边其实是有一点区别。有的人在同样的意义上使用王安石变法、西宁新法、西丰新法。这三个概念是一样的，有的学者呢用这三个概念的时候有区别，区别在哪儿呢？如果说到“熙宁新法”或者王安石变法是强调王安石的个人作用，而说“西丰新法”的时候，说“西丰新法”的时候，他的意思是说，神宗是一个重要的主持人，新法的主持者是神宗，或者至少共同主持者是神宗。好，所以我们在这儿呢，呃，写西西风新法，它和王安石变法是一回事但是呢，可能又不完全一样。从学者的心目中，并不完全一样。这个新法，我们刚才说，元丰八年，宋神宗去世了，新法呢有了重大的反复。反复在什么地方呢？神宗去世的时候，他的儿子还小，就是后来这个哲宗登基的，这个做了皇帝的，十一岁。呃，其实都是虚岁了。那个时候，呃，那么皇帝还小，所以当时呢，在位的是太皇太后，太皇太后高氏，这个是宋神宗的母亲，是宋神宗的母亲，那么是这个小皇帝的祖母，在当时呢，他主持朝政。那么他主持朝政的时候呢，实际上他是要恢复到这个变法之前的那样的一种状态下去。就是所谓的这个祖宗法度，按祖宗时候办啊，而不是按照这个西风的这个新法来办。所以当时呢，也招回来了很多老臣，这些老臣呢都是王安石变法期间的反对派啊，都是反对派。那么包括像文彦博，包括像司马光，那么在这个时候就有了对于新法的重大的这个。更革就是一种，实际上是一种改变，把所有的心法呢都毁废了。那这个毁废了，这个时期因为年号是元佑，所以呢把它称之为元佑更化。元佑更化，重新来了，它重新来了，原来的那些呢都被推翻了，是那个心法呢被推翻了。到了这个太皇太后高氏的晚年。他其实就发现这个政局他很难控制得住，这个小皇帝呢不完全听他的，他不完全听他的。这个时候其实哲宗已经成年了，但是这个太皇太后呢不放心把权力完全交给他这个孙子，所以呢这个祖孙之间呢也有很深的这样的一些这个矛盾。到了哲宗亲政的时候，老太太死了，哲宗亲政了，所谓的时事鼎新。又开始出现了一次重大的政治反复，啊，又一个重大的重大的政治反复，把原来太皇太后在位期间扶植起来的这些推行祖宗法度的老臣，又纷纷赶出朝廷，啊，纷纷赶出朝廷。这个时候呢，改元少圣，少就是发扬光大的意思，这个圣呢，指的就是他父亲，指的就是神宗。那么，少圣就是说，他现在这个国家政策又要发扬光大他父亲在位的时候那样的一套政治原则，啊，那样的一套政策原则。这个是哲宗，哲宗很年轻就去世了。那么，他的弟弟就是后来的徽宗，被选出来做后来的这个皇位的继承人。徽宗在位的期间呢，当然我们知道，呃，所谓的这些。这个党同伐异啊，有很多的这个什么风横玉大呀，蔡京的时候花石纲啊，这个这也是在大相国寺里边的花石纲的这个遗物。但是其实呢，那个时候非常重要的事件是，他把很多人持不同政见的人都放到元佑党的范围里边去，籍呢就是一个名单，他把这些人呢刻在这个碑上，形成一个名单刻在碑上，这些人呢都不许当官。他们的子孙呢也受到限制，他们也受到限制。那这些人里有谁呢？其实这个蔡京，我们知道这个主持这个事情的蔡京，他们当时打的旗号还是王安石的新法的旗号，还是绍圣的这个旗号。但是实际上呢，很多做法其实是违背了原来王安石和这个神宗的这个主旨。那么在这个时候的这个年号，我们知道崇宁。崇宁这个年号是什么意思呢？宁其实就是西宁，也这个年号的选择也使得当时全国都能看到这个时候的政策倾向是什么。那政策倾向是什么？那么在崇宁的时候呢，对于元佑党的打击就达到了一个非常严重的时期。那元佑党就是跟太皇太后一起，那当时呢，呃，参加元佑更化的这样的一些人。那么，这个原有党里，我们可以看到司马光是第一名，他确实当之无愧，对吧？原有党，但是后边的，我们看到这些像王珪、像张敦，这些都是，特别是张敦是王安石提拔起来的。王安石变法期间，其实他就是他的左右手，而且后来一直是坚持新法的。为什么把他放到原有党里？其实有一个重要的原因，就是宋徽宗即位的时候。选择这个新皇帝的时候，张敦明确的表示过反对。所以呢，我们可以看到这个元佑党，它不是真正的元佑年间反对新法的一党，而是一个党同伐异的这样的一个结果。这个碑是现在存在广西桂林的这个宋代的摩崖石刻。那这个摩崖石刻呢，是元佑党籍，对吧？我们可以看到。这个元佑党籍，这是什么时候刻上去的呢？是南宋的时候刻上去的。这个元佑党籍当初刻成碑是什么意思呢？是要限制这些人，这个碑上有名字的都不能当官，他们的子弟都要受到限制。而到南宋的时候，其实离这个元佑的这个事情已经早就远去了。为什么还会刻在这个地方呢？其实这个时候，元佑党，你曾经你祖上有人是元佑党。这是很光彩的事情，因为到了这个南宋，整个的翻了案，就是那个时候呢，会觉得王安石变法呢导致了北宋的灭亡，所以南宋呢是要往祖宗的法度上面靠。那在这个时候呢，有一些人他们的这个祖辈曾经在元佑党上被列明其中，那他的这个后人呢觉得是很光彩的事情，所以这个时候呢被刻在这个摩崖上。呃，我们知道北宋末年的时候，有宋江的起义，有方腊的起义。那么宋江、方腊起义呢，其实都是和当时的这个国家的聚敛是吧，国家的这个搜刮呀、聚敛啊，和这样的一些事情造成的对于民间的困扰是有直接的关系的。呃，这样的一些这个起义呢，在那个时候其实极大的牵制了。南宋政呃，这个宋北宋政府的他的这个军事的力量，那牵制了他的军事力量，而就是在这种环境里边像宋徽宗这样的一些人，还是沉浸在一片这个太平景象之中，啊，还是这个、呃、那个时候有一种说法，宣传这个所谓的“风横玉大”，这个“风横玉大”呢。这些其实都是这个《易经》里边《周易》里边的一些说法，《周易》的风卦里边说到风亨，那么遇卦里边呢说到遇大，风亨遇大呢，其实它是对一种太平盛世的渲染，就一种太平盛世非常富足，想干什么干什么。对于这样的一种状态的这个渲染，在这种渲染之下，当时的这些主政的人，对于国家面临的危机根本没有什么深刻的认识。这时候呢，因为女真人在辽的后边崛起了，所以呢，宋呢和这个女真人之间曾经有一个盟约。因为这个盟约呢，他们中间陆地上是隔着辽的，陆地上是隔着辽的。这个女真和宋之间，所以呢，他们从海上去联盟。这样呢，就是我们看到的宋金之间的海上之盟。海上之盟原来的目标是宋金要联合起来灭辽。但是在这个过程里边，在这个联合的过程里边，这个女真人发现宋方的军队实际上呢，这个力量是不堪一击的。所以呢，在这样的一种情形之下，灭了辽之后，金的军队很快就大举南下，很快就大举南下，两次打到了开封啊，两次打到了开封。这样呢，就出现了这个。这时候，这个宋徽宗呢，就急急忙忙的把他的皇位传给了他儿子，就是钦宗，那就是钦宗。那么钦宗呢，他只有一个年号，就是靖康。啊，只有一个年号。呃，这个呢事件，这个时候发生的这个事件呢，其实就是我们说的这个靖康耻。呃，宋呢很快这个覆亡了，那北宋覆亡了，而且呢两个皇帝徽宗,亲宗、钦宗都被掳掠北去。大批的这个包括当时的这个皇后了、太子了，还有那个时候的这个宗室，是吧？凡是搜得到的这些人，全都掳掠北去，包括那个时候的这个政府的仪仗。朱熹呢，对于这个事件呢，就是宋代的人一直是怀着很痛心的事情来回顾，呃，这个事件。那么朱熹的一个总结呢，是说。因为这个本朝啊，建五代藩镇之弊，削弱地方的力量，就是刚才我们说的外强，这个呃，就是强干弱枝，是吧？削弱地方的力量，那么这样呢，在这个金军南下的过程中，地方呢动员不起来足够的资源，能够阻遏这个金军，使得这个金军呢很快的长驱直入，打到了这个开封。